0: In How to Suppress Women's Writing geht es im Prinzip darum, wie über Jahrhunderte das Schreiben von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen unterdrückt, ausgegrenzt und abgewertet wurde. Es macht also einen Rundumschlag und zeigt uns, warum wir alle sehr wenige Bücher von Frauen in der Schule gelesen haben. Ein, zwei, ein, zwei, drei, Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben. Annette von rosti hülshoff Julia Rabinovic, Harriet Beecher-Stowe. Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist. Renate Welch, Kiete Rechers und natürlich Christine Nöstlinger. Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen? Superagende, Françoise Sagan. Das ist eine ketzerische Frage vielleicht, weil mir Goethe und Schiller
1: wirklich bei den Ohren raushängt.
0: Liebe Sophia, eine unserer ersten Fernaufnahmen haben wir heute, oder?
1: Ja, ich vermisse dich schon. Ja, tatsächlich
0: nehmen wir heute über verschiedene Länder hinweg auf. Ich bin in London, Sophia ist in Wien. Da muss ich auch gleich dazu sagen, ich kann nicht dafür vouchen, dass es keine Störgeräusche geben wird. Ich werde versuchen, das in der Post-Production rauszukriegen. Aber ja, es kann sein, dass
1: ihr ein paar Geräusche hört. Jetzt, wo du in der riesigen Metropole bist, genau, kann man das ist schon mal einfach Ein hören. bisschen hauter als im ruhigen Wien. Ja, aber die Jule hat mich verlassen, ist in die große, <lacht> weite Welt gezogen und ich sitze in Wien.
0: Ja, ähm, sei nicht so traurig, liebe Sophia, wir werden uns nämlich bald am 25. November in Wien wieder treffen und zwar für die Buch Wien.
1: Ja, Und da freue ich mich doppelt drauf. Natürlich am meisten freue ich mich drauf, dass du dann nach Wien kommst. Und am zweiten meisten freue ich mich drauf, dass wir da ein sehr cooles Event haben. Und zwar dürfen wir einen Live-Podcast auf der Buch Wien moderieren und haben auch eine tolle Gästin mit dabei, die Beatrice Frasel. Die hat ein neues Buch herausgegeben. Und zwar heißt das Patriarchale Belastungsstörung. Großartiger Titel, finde ich. Es geht darin nämlich um Mental Health und mentale Gesundheit. Aus sehr verschiedenen Perspektiven und natürlich eine davon ist die feministische Perspektive und auch sehr persönlich. Also Beatrice Frasel schreibt darin auch von ihrer persönlichen Betroffenheit, bleibt aber nicht bei ihrer persönlichen Betroffenheit stehen, sondern wirft auch, wie sich das natürlich ähm, aus feministischer Manier auch gehört, einen sehr gesellschaftspolitischen, kritischen Blick auf psychische Gesundheit und auch was das Patriarchat mit psychischen Problemen zu tun hat. Ihr könnt natürlich auch live dabei sein, wie gesagt, am
0: 25. November. Um 17 Uhr sind wir da auf der Radio Wien-Bühne, auf der Buch Wien. Es wird das Gespräch dann auch als Podcast-Folge aufgezeichnet und dann auch hier im Podcast verfügbar sein. Also auch für alle, die leider nicht in Wien dabei sein können. Aber schaut trotzdem vorbei. Auf www.buchwien.at kriegt ihr die Tickets dafür.
1: Oh yes, ich freue mich schon. Und jetzt müssen wir eine, eine Podcast-Folge starten, ohne dass wir vorher gemeinsam gefrühstückt haben, liebe Julia.
0: Oh nein, das geht nicht. Also ohne Kaffee läuft hier gar nichts. Nein, wir
1: versuchen es trotzdem. Nein. Aber falls wir heute irgendwelche ja. Versprecher haben, ihr wisst, woran es liegt.
0: Es liegt an dem Kaffeemangel.
1: Ja, vor allem an dem gemeinsamen Kaffeemangel, weil ich muss sagen, Kaffee habe ich getrunken, aber nicht gemeinsam. Ich
0: auch, ich auch.
1: Aber du hast uns natürlich trotzdem ein tolles Buch mitgebracht und quasi eine Klassikerin. Der Klassikerinnen, also eine Metaklassikerin. Und wenn sie jetzt nicht versteht, das, was ja. ich meine, ähm, das macht nichts, die Jule wird es euch erklären.
0: Ganz genau. Ihr wisst ja, oder die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass wir aktuell unser Klassikerinnenprojekt im Podcast laufen haben. Da besprechen wir Klassiker von Frauen, das heißt Bücher, die ihr wahrscheinlich nicht in der Schule gelesen habt, die aber auf alle Fälle einen Platz im Kanon verdient haben. Wir haben in unserer ersten Folge auch so eine Theoriebasisfolge gemacht, wo wir mal so über die Fragen gesprochen haben, was ist eigentlich ein Klassiker, was ist ein Kanon, warum sind eben aber so viele Frauen leider nicht im Kanon vertreten, also in dieser Sammlung von Texten, die wir als wichtige Literatur ansehen. Und wir haben da eigentlich schon über sehr vieles gesprochen oder haben das schon ganz gut abgedeckt. Ich habe jetzt aber noch ein Grundlagenwerk, kann ich sagen, gefunden, das wir zwar schon angeschnitten haben in dieser ersten Folge, aber das ich finde auch verdient hat, noch ausführlicher im Podcast besprochen zu werden, weil es einfach ein sehr cooles Buch ist. Und zwar ist das Joanna Russes Buch How to Suppress Women's Writing. Also wie man das Schreiben von Frauen unterdrückt von 1983. Das ist ein Klassiker der feministischen Literaturwissenschaft. Also ihr taucht heute tief ein in, in die nördigen Welten der feministischen Literaturwissenschaft.
1: Ja, und ich finde der Titel ist ja ein spannender Titel, irgendwie so, weil... Eigentlich sollte ja niemand lesen, wie man das macht, weil das sollten alle ja. bitte ganz schnell vergessen. Ähm, <lacht> das heißt, wir wollen eigentlich keine Taktiken dafür lernen. Aber ja. der Punkt ist, dass es ja trotzdem passiert ist und nach wie vor passiert. Deswegen ist auch gar nicht schlecht, wenn das mal transparent gemacht wird, damit wir es dann auch uns Gegenstrategien überlegen können. Und ein paar von den Gegenstrategien, liefert die, die eigentlich mit in dem Buch?
0: Nicht wirklich. Also das Buch ist im Prinzip eine sarkastische, ironische Anleitung eben zur Unterdrückung von weiblichem Schreiben. Und mit Unterdrückung meine ich die Ausgrenzung, das Vergessen, das Wegschieben, das Abwerten von Büchern von Frauen, was ja leider in der Literatur sehr oft passiert ist und auch immer noch passiert. Und es betrifft eben auch nicht nur die Bücher von Frauen, also auch andere marginalisierte Gruppen wie Menschen aus der Arbeiterinnenklasse, People of Color, queere Personen aus der LGBTIQ-Plus-Community. Also viele Menschen, die im Laufe der Geschichte leider eben auch in ihrem Schreiben ziemlich abgewertet und ausgegrenzt wurden. Die haben sich mit diesen Prinzipien konfrontiert gesehen. Und Joanna Russ macht eben auf eine sehr sarkastische und bitterböse Art und Weise etwas, ja, was wir auch in unserer ersten Klassikerinnen-Folge schon besprochen haben, nämlich, wie geht das eigentlich, dass man das Schreiben von gewissen Gruppen von Menschen so systematisch abwertet? Weil das ist das, was eben passiert ist, auch bei Frauen.
1: Ja, und ich finde, es zeigt ja dann ein bisschen so auf, es ist eben nicht normal, sondern da braucht es ganz schön viel Anstrengung, damit das passiert. Mhm. Und natürlich ist es kein äh, lustiges Thema. Es ist, glaube ich, uns eh allen klar, Aber Sarkasmus und Ironie hilft manchmal auch, einen bisschen anderen Blick wieder auf die Realität zu werfen, finde ich. Ja, ich finde auch. Und
0: ich finde auch spannend, auch wenn wir jetzt gleich so voll ins Thema einsteigen werden, diese Themen oder diese Prinzipien lassen sich auch auf ganz andere Bereiche umlegen. Also wenn ich jetzt an Frauen in der Wissenschaft denke, zum Beispiel. Ich habe vor kurzem eben wieder einen Artikel gelesen in der Zeit über Rosalind Franklin, die unter anderem die DNA-Doppelhelix entdeckt hat oder die Struktur der Doppelhelix mitentdeckt hat. Darüber haben wir nämlich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wenn du dich erinnerst, Sophia. Sehr cool, Aha. da ging es um Erfinderinnen. Dann es sind da ganz viele ähnliche Dinge, die passieren, auch jetzt, ob es in der Kunst ist, in der Musik, in der Wissenschaft, in der Literatur, ganz egal. Ja, diese Prinzipien funktionieren eigentlich immer relativ gleich und wir werden da gleich ähm, ja genauer noch drüber reden.
1: Ja, gleich ist jetzt, würde ich sagen.
0: Gleiches könnte jetzt sein, ich könnte euch aber davor auch noch kurz was über Joanna Arras erzählen, wenn du möchtest.
1: Aha, so leitest du also meine Fragen bin ich heute ich, die, die die Fragen an dich stellt? Wir können auch gerne nachher über Joanna also, Russ Ja. Wir können jetzt, schau, wir nehmen das jetzt als Cliffhanger, weil natürlich mm. interessiert uns alles sehr, ähm, mm-hmm. wer denn Joanna Russ war, aber… Okay.
0: Also du möchtest gleich voll ins Thema naja, ich, einsteigen. ich jetzt, jetzt okay. hast du mich
1: schon so neugierig gemacht über diese ironischen, ironischen Strategien. Da würde ich jetzt schon gerne mal zumindest ein, zwei hören von dir, liebe Julia.
0: Also ein, zwei gibt es da nicht. Da gibt es nur den ganzen Bunch. Ähm, nein, Spaß. Ich werde ein paar rausgreifen. Die wichtigsten, die ich am spannendsten fand, was fast alle sind. Ähm, also gut, dann äh, legen wir mal los. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Strategien, die verwendet wurden, um das Schreiben von Frauen unsichtbar zu machen oder abzuwerten. Die erste Strategie, die sie anspricht, sind, wie sie es nennt, Prohibitions oder wie ich mal übersetzen würde, Verbote. Ähm, und damit meint sie zu einerseits nicht direkt Verbote, sondern dass die Ressourcen fürs Schreiben für ganz viele Menschen einfach nicht vorhanden sind. Ja, Du brauchst fürs Schreiben, wie wir von auch Virginia Woolf wissen, Geld und einen Raum für dich selbst, wo du einfach in Ruhe arbeiten kannst. Ein anderer Teil davon ist, du brauchst Bildung. Das wissen wir auch von vielen äh, feministischen <lacht> Ikonen, die sich oft darüber aufgeregt haben, dass Frauen lange Zeit einfach nicht die nötige Bildung bekommen haben. Ja, und wenn dir diese Ressourcen entzogen werden und wurden, dann kann man schon mal recht gut äh, Leute davon abhalten zu schreiben. Ich denke auch zum Beispiel an unsere Folge über Adelheid Popp, die erste Berufspolitikerin Österreichs, die wir ja in unserer letzten Folge besprochen haben. Die hatte eben genau dieses Problem. Sie hat viel arbeiten müssen schon als Kind. Sie hatte wenig Bildung, wenig ähm, Chance auf Bildung. Und das sind schon mal ziemlich harte Voraussetzungen, um irgendwann zu schreiben. Und das betrifft natürlich nicht nur Frauen, das betrifft eben einfach auch Menschen, zum Beispiel aus der der Arbeiterinnenklasse. Ja, wenn man einfach nicht die Ressourcen hat, dann ist es mal schwierig. Okay, das war doch mal simpel, oder?
1: Ja, habe ich verstanden, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also kann ich natürlich nicht nachvollziehen, weil mir diese Ressourcen jetzt nicht fehlen. Aber ähm, ich glaube, es ist sehr einleuchtend. Das nächste, was ich
0: auch spannend fand, war, Was Joanna Rusty Denial of Agency nennt, also die Tätigkeit zu leugnen. Also praktisch, stell dir vor, es kommt ein Buch raus und das ist irgendwie interessant oder spannend oder gut geschrieben oder was auch immer. Es soll angeblich von einer Frau geschrieben worden sein. Wie gehst du jetzt damit um? Naja, du könntest mal sagen, okay, na wahrscheinlich hat sie es gar nicht selbst geschrieben. Also diese erste Idee wäre mal, das zu leugnen, dass das tatsächlich von einer Frau geschrieben wurde und zu sagen, na ja, das hat vielleicht ihr Bruder geschrieben tatsächlich. Oder vielleicht ist es einfach nur dadurch entstanden, dass sie mit vielen schlauen Männern geredet hat. Und das war dann so das Endprodukt dieses dieser Gespräche. Das ist ganz oft passiert, vor allem eben im 19. Jahrhundert. Also ganz viel von dem, was, was Joanna Ross beschreibt, ist eben so die Literaturwissenschaft und auch die Rezeption, aus früheren Jahrhunderten aber nicht nur, auch heute passiert das teilweise noch, diese Idee, dass eine Frau eh nicht gut schreiben kann oder eh nichts Wichtiges schreiben kann. Das heißt, wenn sie mal was Gescheites geschrieben hat, dann war sie es wahrscheinlich nicht selbst.
1: Ja, ein paar so Ausreden
0: finden. Genau. Zum Beispiel ähm, bei Mary Shelley. Wir werden ja auch im Laufe unserer Klassikerinnenfolgen noch über Frankenstein von Mary Shelley reden. Das ist auch so ein super Beispiel, weil dabei davon ausgegangen wurde, dass Mary Shelley ja nur die Gedanken und Ideen und Gespräche ihrer männlichen, ähm, ich sag mal, Wegbegleiter wiedergegeben hat, ja, ähm, dass das ja gar nicht von ihr selbst stammen kann. Okay, gehen wir mal davon aus, sie hat's geschrieben und meinetwegen, was machen wir dann mit einem Buch von einer Frau? Und wir können nicht leugnen, dass sie selbst geschrieben hat. Okay, wir könnten sagen, hey, wie wär's, wenn wir das so total herabwürdigen, dass eine Frau überhaupt kreativ tätig ist. Also wenn wir sagen, gut, sie hat es geschrieben, aber sie hätte es nicht tun sollen, weil eine Frau, die kreativ ist, ist gesellschaftlich geächtet, sie ist eine Schande für ihre Familie, sie ist abstoßend, abnormal, ungeliebt, monströs, also all diese Zuschreibungen wurden Autorinnen in der Vergangenheit zugeschrieben, ja, das ist auch eine sehr sag ich mal, effektive Strategie, um Frauen davon abzuhalten, etwas zu tun, wenn die Tätigkeit an sich bei Frauen abgewertet wird.
1: Und wenn es quasi sozial unerwünscht ist eigentlich, dass eine Frau schreibt und man muss quasi mit Konsequenzen rechnen, wenn man es doch tut. Und da warten nicht Ruhm und Ehre auf ein tolles Buch, sondern es erwarten eher Herabwürdigung. Dann ist natürlich viel der Motivation überhaupt zu schreiben schon mal hinweggefegt. Genau.
0: Genau, es muss einem schon ein recht großes Anliegen sein, dass man es dann trotzdem macht. Mein Lieblingsbeispiel Jane Austen hat auch ihr Leben lang ihr Pseudonym nicht öffentlich gelüftet. Auf ihrem Grabstein zum Beispiel ist kein Wort davon vermerkt, dass sie eigentlich Autorin war, eben weil das auch so ein bisschen schandhaft war für die Familie, wenn man als Frau zu der Zeit geschrieben hat. Gott sei Dank ist es ja heute nicht mehr ganz so. Aber das war auch eine recht ja effektive Strategie. Gut, kommen wir zum nächsten. Das ist, muss ich sagen, fast meine liebste Strategie. Und zwar ist das der Double Standard of Content. Also die Doppelmoral des Inhalts. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Also dass der Inhalt des Buches dadurch beurteilt wird, was für ein Geschlecht der Autor oder die Autorin hat. Ähm, Sophia, du hast auch... Damals im Gespräch mit Nicole Seifert, die ja auch ein wichtiges Grundlagenwerk für uns ähm, geschrieben hat, nämlich Frauenliteratur. Da hast du damals auch im, im Gespräch mit ihr das Beispiel von Goethes »Die Leiden des jungen Werthers“ angesprochen, oder?
1: Ja, ich liebe das Beispiel einfach, weil es ist so ein, ein, ein tolles Beispiel für ein Buch, wo es um die vollen Emotionen von einem Mann geht, der einfach total Liebeskummer hat. Und es wurde einfach ein Weltklassiker. Und oft bei Frauen, wenn sie schreiben über eine Frau, die total in ihren Emotionen ist und komplett Liebeskummer hat, dann ist es einfach das totale Frauenbuch. Und einfach dadurch, dass es von einem männlichen Autor stammt, wird es gleich mal
0: anders eingeschätzt und anders bewertet. Das ist auch zum Beispiel den brontë schwestern auch sehr oft passiert natürlich, sie haben auch ursprünglich unter männlichem Pseudonym geschrieben. Und später kam dann raus, dass es eben nicht drei Brüder oder ein Bruder sind, sondern drei Frauen. Und dann war so große, ähm, große Aufruhr: Oh mein Gott, was haben diese, was geht in den Köpfen von diesen jungen Damen vor? Also es war natürlich auch dieser Schicklichkeitsgedanke und diese Idee von, ja, ähm, da über Leidenschaften und irgendwie Gewalt und Brutalität zu schreiben, was ja zum Beispiel in Sturmhöhe, Wuthering Heights von Emily Bronte als sehr Thema ist, das, das ging halt gar nicht für Frauen. Und ja, wenn das jetzt von einem Mann geschrieben worden wäre, wäre es zwar vielleicht auch als eher heftig wahrgenommen worden, aber zumindest ja passt das ein bisschen besser in diese Idee von, von Männlichkeit. Genau. Und dann äh, ein auch großartiges ähm, Prinzip, das wir auch besprochen haben, einfach nur dadurch, dass wir schon über den Begriff Frauenliteratur geredet haben, ist die falsche Kategorisierung. Also die Idee, dass wir sie dadurch in dieser Kategorisierung abwerten. Also dass wir sagen, sie sind zum Beispiel einfach keine ernstzunehmende Literatur. Sie sind unter Anführungszeichen Frauenliteratur. Sie gehören nicht in diese Kategorie von, ja wichtigen Werken, sondern hey, das ist alles total trivial, das ist alles total schlecht gemacht. Oder eben, dass wir auch die Frauen selbst dann in gewisse Schubladen und Kategorien stecken.
1: Ich glaube, es ist halt so dieses eben, es passt nicht in das Bild, was Menschen von oder vor allem Männer von Frauen oder auch Weiblichkeit und so weiter hatten und deshalb muss es dann irgendwie extra verpackt werden, damit es wieder doch irgendwie in das Bild passt. Also es muss irgendwie eine Ausnahme genau. kreiert worden sein oder etwas Abstruses sein, damit es dann doch wieder in eine gewisse Erzählung passt. Ja, da wird man ja sehr kreativ, um das irgendwie in, in das eigene Weltbild packen zu können.
0: Das ist auch ein weiteres Prinzip von Joanna Russ, die Abnormität, also dass Frauen, von denen man einfach nicht leugnen kann, dass sie gut schreiben, dass man sie dann zumindest als total abnormal abstempelt, also als die Ausnahme von der Regel. Dass es sowas vielleicht einmal in einer Million Jahren gibt, aber dann auch wieder nicht Und Emily Dickinson, die US-amerikanische Lyrikerin aus dem 19. Jahrhundert, ist ein so ein Beispiel. Die wird als die total schräge und einsiedlerische, eigenartige Person oft beschrieben. Vieles davon stimmt möglicherweise auch. Durch ihre Biografie kann man sich das sicher nachlesen. Aber diese Idee von diesem Ausnahmetalent oder die Idee von dieser abnormalen Person haftet diesen Frauen dann doch an, wenn sie dann herausstechen aus dem Meer aus aus talentierten Männern, ja.
1: Jetzt habe ich eine Frage. Wie würdest du sagen, beschreibt Jenna Ross das? Ist es Historie, also ist es Geschichte oder sieht sie da schon auch sehr große Kontinuitäten in die ihre Gegenwart, das ist jetzt ja in den 80er Jahren geschrieben. Wie, wie ist das? Also in ihrem Buch belegt sie es am
0: meisten mit historischen Beispielen, also Beispielen aus der Literaturgeschichte, Aber ich hätte jetzt nicht das so wahrgenommen, dass sie das rein in der Vergangenheit sieht. Aber sie ist natürlich, sie ist eine... Akademikerin, Also sie schreibt einen akademischen Text und belegt das auch so mit den klassischen Beispielen aus der englischsprachigen Literaturgeschichte. Ja, deswegen sind die Beispiele, die sie bringt, Emily Dickinson, die Brontes und so weiter. Also das sind so die Klassikerinnen der englischen Literatur oder englischsprachigen Literaturen. Aber dieses Weiterziehen, das können halt wir machen, wenn wir das Buch lesen wenn wir immer noch wissen, wie der Literatur... Kontext immer noch auch über Frauen spricht und schreibt.
1: Ich denke, da ist es dann äh, spannend zu sehen, was hat sich verändert und wie funktionieren diese Strategien heute noch oder funktionieren sie heute noch oder vielleicht auch nicht mehr, weil meine Behauptung wäre jetzt mal teilweise ja, aber subtiler und, und anders natürlich. Also eine Frau wird jetzt nicht mehr total abgewertet oder als dubios bezeichnet, wenn sie schreibt. Also das ist, oder 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 sanktioniert von der Gesellschaft, das ist durchaus, haben viele Autorinnen sehr viel Anerkennung erfahren für, für tolle Werke, die sie schreiben. Aber natürlich werden, glaube ich, manche Bücher von Frauen noch anders bewertet als Männer. Der Inhalt vielleicht, es gibt so Dinge wie die Umschlaggestaltung, über die wir auch schon manchmal gesprochen haben. Wo wird es hingestellt in einem Buchgeschäft und so weiter, wo das weiterläuft. Und natürlich auch wichtig zu sagen, dass wir auch schon viele gute Schritte gegangen sind gegen diese Art der Diskriminierung, aber vielleicht interessant zu sehen, welche anderen Wirkmechanismen oder welche ähnlichen Wirkmechanismen, die aber in einer anderen Form auftauchen, gibt es da noch? Auf alle Fälle. Also deswegen würde ich auch immer bei diesem Buch vorweg sagen, das sind
0: sehr viele literaturhistorische Tendenzen, aber die ziehen sich extrem ins Heute. Also die ziehen sich einerseits, eh wie du schon angesprochen hast, subtiler, gibt es immer noch diese Tendenzen in der Art und Weise, wie wir über Bücher reden. Aber es gibt dann so gewisse Traditionen, wie man über gewisse Autorinnen geschrieben hat und gesprochen hat und die bleiben haften. Also diese ganz, sag ich mal, frühen auch Herangehensweisen an diese Frauen, die ich jetzt auch vorher schon genannt habe, weiß ich nicht, die Brontes oder Dickinson oder Sylvia Plath, jetzt ganz egal wer, Das hat eine Tradition von akademischer Auseinandersetzung auch mit sich gebracht und das kriegen diese Autorinnen nicht mehr von ihrem Ruf weg. Also wie wie lange ich diese ganzen uralten viktorianischen Vorstellungen von Autorinnen schafft, über Jane Austen zum Beispiel, wie lange sich das weiterzieht. Das zieht sich 200 Jahre lang weiter und diese Frauen werden das nie wieder los. Deswegen ist es natürlich, ja das sind auch Autorinnen der Vergangenheit und vielleicht ist es jetzt nicht mehr so krass relevant, aber es zieht sich extrem ins Heute. Dann, was auch super wichtig ist, ist, dass es keine Vorbilder gibt. Dadurch, dass eben in der Literaturgeschichte so so viele Frauen einfach durch den Rost gefallen sind, ist diese, entsteht dieses Bild von, es gibt einzelne Personen, einzelne Frauen, aber es gibt keine Tradition an weiblichem Schreiben. Und da kommt eben auch dieses lange Arbeiten der Literaturwissenschaft oder dem Sprechen und Schreiben über Literatur einfach zu dem Punkt, wo man sagt, wenn wir Frauen so oft ausschließen, dann bleibt irgendwann dieses Bild von einer, einem leeren Blatt übrig mhm. oder von ein paar vereinzelten, isolierten Genie's an Frauen und nicht von einer langen Tradition an Frauen, die immer geschrieben haben. Das zieht sich für mich durch. Und das Letzte, was auch noch heute auf alle Fälle noch Der Fall ist, ist die Ästhetik, dass es nämlich auch ästhetisch als schlechter eingeschätzt wird. Das ist was, was total häufig, finde ich, heute noch passiert. Also nicht nur, wenn wir jetzt auf den Double standard of Content, also wenn wir auf den Inhalt schauen, sondern auch auf das, wie es geschrieben ist, dass tatsächlich stilistisch, sprachlich, was auch immer, das als weniger gut eingeschätzt wird, je nachdem, wer es geschrieben hat. Und bei Frauen passiert das einfach noch ganz oft. Also das ist auf alle Fälle was, was wir, finde ich, an dem Buch finden können. Diese Gleichzeitigkeit von historischen Tendenzen und die Dinge, die sich heute noch immer wieder finden.
1: Ich finde das auch sehr interessant, was du gesagt hast zu dieser Idee, Bücher von Frauen haben wenig Tradition oder Geschichte, auf der sie quasi aufbauen können oder Vorbilder, in denen sie andocken können. Das finde ich auch bei nicht westlicher Literatur sehr oft so, dass es ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, eben ein Beispiel von mir, weil ich mich da halt einfach besser auskenne, afrikanische Literaturen, wo so, naja, aber was gab es denn da für Literatur? Das sind halt jetzt neue Romane und die Form vom Romane sowieso was West- westliches eh nicht. Ja, die machen das so ein bisschen nach, aber dass es da eine sehr eigenständige Tradition dahinter gibt, sei es jetzt eine schriftliche Tradition, die sehr alt ist oder auch eine mündliche Tradition, ein eigenes Schreiben, auf den viele aufbauen, in die Tradition, in die sich viele stellen, mit der dann viele auch brechen natürlich. Das ist einfach total relevant und in der Wahrnehmung und auch dann in dem, welche Wertigkeit so ein Klassiker dann irgendwie bekommt. Und ähm, ja, im Endeffekt, wie man auch dann dem, den Menschen einfach im Heute begegnet, das, das macht wirklich sehr viel aus. Auf alle Fälle und dass dann diese
0: Bücher dadurch eine Legitimität oft bekommen, wenn sie sich auf irgendwelche westlichen Klassiker
1: vielleicht beziehen oder so so Oder westlichen Genres oder so. Das zeigt einfach wieder mal, wie wichtig es ist, dass es auch diverse Literaturkritikerinnen gibt, diverse JournalistInnen, die über Bücher schreiben, die in den Medien arbeiten, die Bücher besprechen. Weil jede Person hat eine andere Perspektive und Literatur ist einfach hoch subjektiv, wie wir sie finden und wie wir sie bewerten. Und da verschiedene Perspektiven einfach mitzubekommen, ist super relevant. Toll, auf alle Fälle.
0: Und das finde ich auch, ganz cool an Joanna Rosses Buch, auch wenn sie jetzt, sag ich mal, in den 80ern geschrieben hat. Also ich habe jetzt nicht so viel davon erwartet, dass sie jetzt irgendwie auch intersektional denkt, aber ich finde, es kommt in dem Buch schon durch, dass sie durchaus intersektionale Ansätze hat. Also sie schreibt jetzt auch immer, nicht, also nicht nur über Frauen, was ich cool fand. Ja, und ansonsten, was ich vielleicht noch ein bisschen kritisieren könnte an dem Buch, sie vermischt manchmal ihre eigenen Kategorien so ein bisschen. Also die die Systematik, ja, funktioniert so manchmal, so also manchmal besser, manchmal schlechter. Aber ich finde es trotzdem cool, was sie, was sie, was sie gemacht hat, dass sie das alles benennt, weil ich finde, wenn wir das alles mal
1: benennen, dann
0: merken wir auch, dass es da
1: ist. Ja, und es ist natürlich auch catchy, das so in verschiedene ähm, Punkte und Kategorien einzuteilen. Klar.
0: Ja, darf ich euch jetzt noch kurz was über Joanna Russ erzählen?
1: Ja, bitte. Ich wollte dich sogar fragen, aber du hast selber den Ball wieder aufgenommen. Erzähl uns doch noch was zu Joanna Russ. Ich hoffe, jetzt kommt etwas sehr Spannendes. Ich find's eigentlich ganz cool. Also, es ist jetzt nicht
0: wahnsinnig viel, was ich mir zu ihr rausgeschrieben habe, aber ich fand es ganz cool. Sie ist natürlich einerseits eben Autorin, Akademikerin, Feministin, Aber eine spannende Verbindung, die ich jetzt persönlich aus diesem Buch nicht gezogen hätte, war, dass sie vor allem die feministische Science-Fiction sehr vorangetrieben hat. Nicht nur als als Autorin, sondern eben auch als Akademikerin. Also die feministische Auseinandersetzung mit Science-Fiction. Und sie hat vor allem auch ein Buch geschrieben, ein utopischer Roman. Man könnte sagen eine feministische Utopie. Und das erinnert mich natürlich an unsere feministischen Dystopien. Das Buch, für das sie am bekanntesten ist, ist The Female Man, also der weibliche Mann von 1975. Und da geht es um vier Frauen in vier Paralleluniversen, die einander treffen und durch dieses Treffen merken, welche Unterschiede in den Geschlechterrollen es in ihren unterschiedlichen Universen gibt und die dann über ihr eigenes Leben reflektieren und eigentlich dann merken, dass sie dieselbe Version einer Frau, aber in verschiedenen Welten sind. Und dass sie lernen, sich aus den patriarchalen Konventionen zu befreien. Und ich fand das irgendwie so eine sehr coole Idee. Ja, mega Ich habe cool. das Buch nicht gelesen. Wenn jemand von euch das gelesen hat, vielleicht ist es auch super quirky. Ich weiß es nicht, kann gut sein. Aber irgendwie fände ich es mal ganz lustig. Also ich finde so vier feministische Utopien eigentlich wichtig, damit wir auch diese Seite der Medaille mal beleuchten, Unbedingt. nicht nur die Dystopien. Nicht nur die
1: Dystopien, Sie ist ja oft sehr düster, im Patriarchat. Mhm. Die, also, düst, die düsteren Dystopien, genau. es ist halt nicht deswegen Dystopien übrigens. Ja, das wäre jetzt lustig, darum buchstabiert man auch d u s t o p i n Naja, wir sind halt ein bisschen ironisch unterwegs, wie ihr merkt. Aber jetzt wollte ich was sagen, ja. jetzt habe ich es vergessen, weil ich bei den Dystopien gefangen war. Ich wollte sagen, ähm, Science Fiction, feministische Science Fiction finde ich auch eigentlich cooles Genre. Hatten wir jetzt auch noch nicht so viel.
0: Das müssen wir noch machen.
1: Ja, das Wenn ist, ihr da Tipps und Ideen für uns habt, bitte schickt es uns. Das ist immer so, manche Leute fragen mich immer, habe ich eh schon manchmal gesagt, glaube ich, was hast du denn da noch zum Lesen? Und echt, man kommt immer auf so viele neue Sachen drauf. Ewig ja, viel. Ewig ist,
0: viel, kann ich euch never sagen. Ending. So, zu, zu dem Thema, es gibt keine Tradition
1: von weiblichem Schreiben. gell Also es gibt schon recht viel. Es gibt schon ein bisschen was. <lacht> es gibt schon ein bisschen was, ja. Und wenn ihr es nicht kennt, dann hört unseren Podcast. Wir um, nähern uns dem gemeinsam an.
0: Genau. Und schickt uns gerne immer Tipps und Ideen an plaudernettibuch.at. Wenn ihr schon dabei seid, auf welcher Plattform auch immer ihr uns gerade hört, bitte gebt uns gerne eine Review, eine Bewertung, ein paar Sternchen, folgt uns, wie auch immer. Wir freuen uns jedenfalls und ja.
1: Und weil wir jetzt schon so zuerst waren bei Kritikern und Kritikerinnen und so weiter, wir müssen ja noch eigentlich ein bisschen erzählen, wir waren ja beim Deutschen Buchpreis vor kurzem mit dabei. Wir hatten ja unser Patenbuch, das war auf der Longlist, das war dann auch auf der Shortlist, das war nebenan von Christine Bilkau und dann sind wir nach Frankfurt hingefahren, weil wir da eingeladen waren, weil wir Podcasterinnen waren, die den Deutschen Buchpreis begleitet haben. Und dann sind wir da einen Abend hingefahren zu dieser Verleihung und ich fand es so richtig spannend. Ich habe mich ein bisschen so zurückgesetzt gefühlt wie als Kind früher bei Stamenia. Wer kommt denn in die nächste Runde? Und jetzt waren meine quasi Podcasterin und ich hier voll unter Spannung. Und für alle,
0: die Stamania nicht kennen, ähm, vielleicht nicht in Österreich leben, das war eine Castingshow. Ja. Für so eine Gesangs Show.
1: Ja, genau. Es gab dort kein Publikumsvoting, aber eine Jury, die bewertet hat, welches Buch denn gewinnt und gewonnen hat, vielleicht hat das eh alle mitbekommen, Kim de l'Horizon, Eine nicht-binäre Person mit dem Roman Blutbuch.
0: Richtig cool. Es also war sehr, sehr spannend, da dabei zu sein. Auch dann die Dankesrede zu hören. Ja, Also Kim de Lorison hat einerseits gesungen in der in der Rede, hat sich die Haare abressiert für die Frauen im Iran und das, das war sehr abwechslungsreich, würde ich mal sagen.
1: Es war jedenfalls keine Dankesrede, sondern eine Performance.
0: Ja, es war eine Dankesperformance. Haben wir sehr cool gefunden.
1: Spannender Prozess jedenfalls und ein schöner Ausflug auch für uns beide.
0: Genau, und wenn ihr unsere Folge zum Buchpreis noch nachhören wollt, die gibt es natürlich auch noch in unserem Back-Katalog, also Deutscher Buchpreis, nebenan von Christine Bilkau, haben wir besprochen und ja, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Wir haben auch die Autorin selbst getroffen, was super nett war.
1: Ja, das war auch echt nett, mit ihr zu plaudern dort vor Ort.
0: Ja, also es war ein spannender bisher Buchherbst und es wird auch noch,
1: es bleibt spannend. Danke, liebe Jule, für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast und bleibt's dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt
0: unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram,
1: Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.